0: 1 Coríntios 10, 31 a 33 Vou fazer a leitura na nova versão transformadora Você pode acompanhar a tradução que você tem nas suas mãos Portanto, quer vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa Façam para a glória de Deus Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Por volta da quinta década do primeiro século, Paulo escreveu esta carta para a igreja de Corinto, e por meio desta carta ele buscava orientar os cristãos daquela comunidade acerca de como deviam agir os servos de Jesus. Havia entre aquele povo uma certa presunção, um certo orgulho por parte deles. E isso explica, talvez, porque Paulo dedicou um bom tempo, uma boa parte do seu texto, para falar sobre a vida em comunidade, no capítulo 11, a Santa Ceia, para falar sobre como o corpo de Cristo deve funcionar no capítulo 12, para no capítulo 13 falar sobre o dom supremo que é o amor, que está acima de todos os outros dons que ele passa a falar no capítulo 14. Então Paulo dedica uma boa parte, talvez aí cerca de um terço da sua carta para falar sobre a questão do dom e da vida e comunitária e de como os cristãos devem viver E há um cuidado pastoral de Paulo em exortar a comunidade em como se deve viver o amor de Deus, sem orgulho, sem presunção, com amor, comunhão, generosidade e buscando a paz entre todos. A unidade da igreja é um dos temas que Paulo aborda para mostrar aos cristãos de Corinto a importância do testemunho. A adoração existe para honrar a Deus... Não para se mostrar mais espiritual Os dons existem para a edificação do corpo de Cristo Não para a soberba pessoal E por isso mesmo Paulo enfatiza, enfatiza a importância e a força do amor como dom maior Hoje eu quero olhar para este texto de Paulo e conversar com vocês Sobre o tema dos nossos encontros nas próximas quartas-feiras para o mês de janeiro Que é o tema Aproveitando o Tempo e no culto de hoje nós vamos falar sobre aproveitar o tempo com Deus E eu quero olhar com vocês para este texto E encontrar nele duas atitudes que Paulo recomenda aos coríntios E meditar nessas atitudes para compreendermos a necessidade De nós aproveitarmos o nosso tempo com Deus Primeiro, fazendo tudo para a glória de Deus E segundo, vivendo em paz com todos Paulo escreveu o trecho que nós lemos Tendo em mente que havia uma grande preocupação com os cristãos de Corinto, que estavam sendo atacados por judeus, que condenavam as suas práticas, entre elas a de comer alimentos que haviam sido consagrados a outros deuses. Vamos lembrar um pouco de como era essa comunidade de Corinto no primeiro século. Essa cidade era muito parecida com a São Paulo dos dias de hoje. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade de passagem, onde vinham pessoas de toda parte do Império, passavam por ali a caminho de Roma. Era um entreposto comercial. Haviam pessoas das mais diversas culturas, das mais diversas religiões, que habitavam na cidade de Corinto e que passavam por ali constantemente, que eram conhecidas aquela comunidade. Entre eles, haviam os judeus e haviam também os cristãos, mas haviam pessoas que adoravam outros deuses deuses diferentes e nesse contexto, no capítulo 10 Paulo dedica todo um período para falar sobre se comer ou não coisa sacrificada para outros deuses e o quanto isso era bom ou era ruim para o cristão e Paulo faz uso da, da prerrogativa da liberdade que o cristão tem que ter de poder se mover em todos os lugares, da maneira como for necessário para que o Evangelho seja pregado, e esta liberdade não podia dar ao, ao cristão um salvo conduto para ele fazer o que ele bem entendesse, mas para ele compreender que ele tinha essa liberdade para levar outras pessoas a Cristo e não escandalizar. E a solução apresentada pelo apóstolo Paulo para esta reclamação é sempre fazer tudo para a glória de Deus, sem causar escândalo para o não cristão. Esta atitude aproximaria os cristãos de Corinto da comunidade e não causaria escândalo diante dos demais. Além disso, eles teriam toda a liberdade de consciência de se alimentar ou não desta refeição. Mas o testemunho está acima de qualquer escândalo. E principalmente acima das consequências deste escândalo. E eu considero este um primeiro parâmetro que nós devemos aprender se nós quisermos aproveitar o nosso tempo com Deus. Tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Quando nós nos relacionamos com pessoas não cristãs, nós temos que ter a sensibilidade de entender que eles não conhecem o Evangelho. Eles não sabem o que é o Evangelho. Eles não sabem da mensagem da salvação. Cada uma delas tem uma história de vida, um histórico, uma realidade que compõe quem elas são. A nossa missão é observar como as pessoas ao nosso redor se comportam, o que elas pensam, o que elas sonham, o que elas desejam. E nós mostrarmos a elas tudo o que somos e o que temos. Deve ser para a honra e glória de Deus. E esse é um desafio muito grande Porque quando a gente fala de espiritualidade, de religiosidade A gente tende a voltar os nossos olhos para a igreja E ficar com os nossos olhos dentro da igreja E a gente se esquece que lá fora as pessoas possuem uma espiritualidade Possuem crenças, possuem pressupostos religiosos E que nós somos enviados a essas pessoas Para falar a elas do amor de Deus quando nós vivemos na perspectiva de que tudo o que fazemos é para a glória de Deus, nós passamos a entender que Deus não é um momento na nossa vida. Não é uma agenda, um evento agendado. Não é um, um ponto que eu ponho lá no meu calendário dizendo quarta noite eu não posso agendar nada porque eu tenho um compromisso com Deus. Ele é mais do que isso. Ele passa a ser uma presença constante ao nosso lado Ele vive conosco E isto não deve nos causar medo Muito pelo contrário Nos deve dar alegria Nos deve dar confiança em cumprir Com a nossa missão de falar o Evangelho para as pessoas Então quando eu penso em aproveitar o, o, o tempo com Deus Eu penso em tudo aquilo que eu faço na minha rotina No meu dia a dia Com Deus ao meu lado Fazendo tudo para a glória dele Glorificando a Deus Em todo momento E ao glorificar a Deus Eu devo fazer isso de uma maneira Em que eu mantenha a paz com o meu próximo E Paulo fala sobre isso Paulo aponta aos cristãos de Corinto Três grupos de pessoas a quem se deve dar o um bom testemunho A quem não se deve escandalizar os judeus, os gentios e a Igreja de Deus Há uma razão para essa recomendação O mau testemunho poderia gerar escândalo E, por consequência, isso dificultaria a expansão do Evangelho O objetivo da Igreja é aproximar as pessoas de Deus É unir vidas com Deus e com a comunidade de fé E quando a gente olha para esse texto Talvez a gente... Posso até ter algumas saídas De como lidar com pessoas que não conhecem o Evangelho Às vezes a gente é insensível Ao outro E a gente faz aquilo da nossa forma Como a gente bem quer Como a gente bem entende Não importa se o outro vai ser magoado ou não Quantas vezes a gente não vê é, cristãos né, Falando Não estou nem aí para a fé dele É a minha fé e vai ser desse jeito e pronto não importa o que o outro creia. Né? Esse discurso do eu, esse discurso do eu primeiro, do eu tenho a primazia porque eu sou cristão, esse é um discurso danoso. Por outro lado, nós temos cristãos que são excessivamente sensíveis e não fazem nada, com medo de magoar o próximo. Não tomam uma atitude, não falam. Por outro lado, nós temos cristãos que falam sim para tudo vão aceitando as coisas como se tudo bem e não está tudo bem buscando a aprovação das pessoas ao invés da aprovação de Deus e nesta era do eu primeiro do eu procurando ser o número um o que Paulo nos coloca é uma declaração que é um padrão de vida para nós se nós fizermos do bem ao outro uma das nossas metas primárias Nós vamos desenvolver uma vida De serviço que agrada a Deus Se eu quero aproveitar o meu tempo Com Deus Eu tenho que aproveitar este tempo Trilhando o caminho da paz E a paz é o caminho Para se falar do Evangelho Eu tenho muita dificuldade Com os apologistas né, Com o pessoal que fala em defesa da fé Primeiro porque eu acho que a, a, a fé não precisa ser defendida Eu não preciso defender a minha fé Porque a fé não é minha Ela me é dada por Deus Então eu não preciso defendê-la Segundo que se alguém tem que ser fortalecido na fé É o cristão E se há um lugar para o cristão ser fortalecido na fé É na igreja É em comunhão com os irmãos É aprendendo da palavra mas eu fico muito temeroso com os apologistas que acreditam que o embate, que a confrontação, que a defesa da fé é que faz a fé crescer. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque a fé ela não prospera quando ela é uma ferramenta de embate com o mundo, uma ferramenta de agressão ao mundo. A fé ela é, ela prospera quando eu vivo a minha fé com fidelidade. Aí a fé prospera Aí a fé cresce E isto acontece Buscando o vínculo da paz Como cristãos Nós não estamos numa cruzada Contra o mundo A gente precisa Ter isso muito consciente A oração de Jesus é muito clara Eu não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal Estou mandando ele para, os mundos, para o mundo, Senhor mas não tire de gelar, não. Fortaleça. Livra do mal. Ora, se nós estamos enfrentando um mundo tão cheio de dificuldades, de outras realidades, de outras formas de se expressar a fé que não a fé cristã, se nós estamos sendo confrontados e atacados diariamente com pensamentos que divergem totalmente, ensinos que divergem totalmente do ensino da palavra então eu devo cruzar os meus braços? Não Você deve viver a sua fé firmado na vontade de Deus Buscando paz Paz Nós somos enviados ao mundo como embaixadores do reino de Deus Para proclamar a salvação em Cristo Jesus E em tempos de debates acalorados Em colocação de pontos de vista de maneira tão intensa a nossa função como Igreja de Cristo é manter os nossos olhos fixos na missão. Nós temos uma missão. E nós não vamos parar. Porque nós não nos movemos pelas nossas forças. Nós nos movemos pelo poder do Espírito. E é Ele que nos leva adiante nesta missão. E a missão é testemunhar do Evangelho. Em todo tempo, a todo instante, nós somos chamados pelo Espírito Santo a testemunhar o amor de Deus por nós. E ao sermos sensíveis à vontade do Espírito, nós semeamos a mensagem do Evangelho. Lembre-se, no vínculo da paz. O Evangelho traz divisão? Traz. O Evangelho separa muito bem aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Só que quando a gente lê essas passagens no texto bíblico e o próprio Jesus fala disso a gente é tentado a achar que nós temos que fazer essa divisão e não somos nós que fazemos isso é com Deus não é com a gente lembre-se Deus não colocou você na família que você está no emprego que você está no local onde você está à toa ele não fez isso de brincadeira ele não fez isso ao acaso ele não fez isso achando ah, você vai ficar aqui porque aqui está bom, deixa aí depois eu resolvo o que eu faço não, ele te colocou onde você está porque é ali que você tem que ser saltaterrinhos do mundo é ali que o evangelho precisa ser anunciado. e veja só, ele chamou você ele chamou a mim ele chamou a cada um de nós para onde nós estamos, ali nós sermos aqueles que semeiam o vínculo da paz, o Evangelho pelo vínculo da paz. Aproveite o tempo com Deus, vivendo em paz com todos ao seu redor. Concluindo, Paulo escreve esta carta aos Coríntios com um claro propósito de instruir a comunidade em como viver a vida cristã de maneira a testemunhar o amor de Deus a todas as pessoas. Paulo enfatiza, no capítulo 10, a liberdade que temos em Cristo Jesus e como a liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé, mostrando que o Evangelho nos leva à maturidade de vida em Cristo Jesus. Enquanto não há maturidade, agimos na liberdade do Espírito Santo para testemunharmos de todas as maneiras possíveis do amor de Deus por nós. Neste início de ano, o convite da Palavra de Deus para mim e para você é para que nós aproveitemos o nosso tempo com Deus. Todo o tempo Ele está conosco. Nós não devemos temer o dia de amanhã, mas nós devemos viver na certeza de que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tenha este princípio como uma direção a seguir. Pergunte-se sempre se o que você está fazendo glorifica a Deus ou como você pode honrar a Deus por meio daquilo que você está fazendo isso me lembra uma carta que Martinho Lutero recebeu de um sapateiro que lhe perguntou como ele podia servir bem a Deus e Lutero respondeu para ele faça o melhor sapato e venda pelo preço justo faça o seu melhor sempre sempre não porque você está fazendo para outros mas que você está glorificando a Deus por meio daquilo que você faz. Ao sair daqui hoje, eu quero que você tenha em mente que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Não tome isso como uma cobrança, como uma exigência, mas entenda que é como nós, cristãos, vivemos. Já não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Por isso nós vivemos para o louvor da glória de Deus. E este viver permite a mim e a você buscar a paz como modo de testemunho e de vida. Paz com os que são diferentes de nós, com os que pensam e creem diferente da nossa fé. É para eles que nós somos enviados, lembre-se disso. E nós não somos enviados como questionadores, nem como julgadores. Nós somos enviados como testemunhas do amor maravilhoso de Cristo, que um dia me alcançou, te alcançou, nos tirou das trevas, nos colocou diante do Pai, lavados pelo sangue do Cordeiro, para que possamos viver, e viver eternamente. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, nós queremos te louvar a Deus, que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos marda, o Senhor nos dá oportunidades diárias e constantes de vivermos e testemunharmos o Teu amor. E nós queremos Te louvar por isso, Pai. Nós queremos Te louvar pela paz que supera todo pensamento e forma de se pensar, que é a paz em Cristo Jesus. Nós queremos Te louvar pelo cuidado que o Senhor tem conosco, nos amando, nos dando direção, cuidando de nós nos mínimos detalhes nos livrando de todo o mal nos dando a oportunidade de viver a Tua vontade para aqueles a quem o Senhor nos tem enviado e neste ano que se inicia nós queremos aproveitar o nosso tempo ao Seu lado fazendo absolutamente tudo a Deus tudo para a honra e glória do Teu nome dá-nos ó Pai sempre a certeza de que não estamos sós. O Senhor caminha conosco. O Senhor está ao nosso lado. Glórias sejam dadas a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida que cuida de nós e que caminha conosco. É em nome de Jesus que nós oramos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, cumprimente pessoas pessoa do seu lado, com a paz do Senhor, e nós nos encontraremos domingo pela manhã na Escola do Americano.